0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder Ärgerangebote und nicht zu wenig oder wie der Franzose Sache tut, en masse. Wie immer schauen wir uns drei an, aus der Medien, von der Kunde und von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche Entbünisiere, Versprechisiere und Taxisiere. Fangen wir mit der Medien an und das Thema heißt Entbündisiere. Was ist vorgefallen? Also, der Angelo Kelly, ich weiß nicht genau, wie ich seinen Namen richtig ausspreche, also einer von der Kelly Family. Mittlerweile auch Vater und sein Sohn ist vier Jahre alt gewesen. Und der Vater hat sich gedacht, Mensch, ich gehe mal mit meinem Sohn auf die Bühne. Es war 20 Uhr, der Vierjährige hat also schön mitgetrellert. Aber irgend so ein Gewerbeaufsichtsbeamte hat gedacht, das ist nicht so ganz angemessen, weil der ist ja erst vier Jahre alt. Muss der 5.000 Euro zahlen, hat sich der Anschlag gewährt, jetzt muss er noch 3.000 zahlen. Also ist er runtergegangen mit dem Strafmaß, aber immer noch ein bisschen ärgerlich. Ne? Was war die Interpretation vom Kelly? Also das ist übergriffig, das geht euch gerade mal nichts an, was ich mit meinem Sohn mache. Ich habe ihn ja gequält, ich bin mit ihm auf die Bühne, dazu hat sich selbst gefreut. Die Bewertung ist natürlich, jetzt ist negativ, dass ihr euch da einmischt. Und hatte Kelly hat bekommen. hat, wie gesagt, dann ist die Wut, die Ohnmacht. Dann war da natürlich auch Schuld vielleicht da oder vielleicht auch Scham, dass die ihm da überhaupt die Strafe aufbrummen wolle. Und dann war da Angst drin, dass er das nächste Woche wieder nicht machen darf oder wieder Strafe zahlen muss. Und natürlich die Trauer, dass sich da so ein Amt einfach einmischt. Gelästert äh, könnt ihr also könnt jetzt lästern, könnt jetzt auch klagen. Also weiß nicht, könnt jetzt auch irgendeine Partei wählen am rechten oder linken Rand, um sich zu wehren gegen diese Gesetzgebung. Gucken wir uns jetzt mal an, was er mit dem Anti-Ärger-Modell mit Darmab machen kann. damap steht für Deeskalieren, Analysieren, Minimieren, Analysieren und Positionieren. Also damap Deeskalieren ist allererst, da flattert hier der Bescheid rein, 3.000, 5.000 Euro. Erstmal Klappe halten und atmen, das immer ist immer das Erste, wo wir machen, dann Analysieren, was ist hier für eine Konfliktursache? Ein Zielkonflikt, der Kollege will frei sein, der will selbst entscheiden, wann er mit seinem Sohn wo singt. Es ist ein Rollenkonflikt auch, nämlich du Gewerbeamt, du your business, Es ist gar nicht deine Rolle, dich hier einzumischen vielleicht und ganz wichtig Bedürfniskonflikt. Was will der Angelo? Der will im Frieden sein, der will in der Freiheit sein, der will fröhlich sein. Ne? Die drei, Frieden, Freiheit, Fröhlichkeit. Es ist auch nicht gerecht, denkt er sich, wenn sich da einer einmischt. Wahrnehmung, Wertschätzung, wo wird er wahrgenommen und wertschätzt als liebender Vater, der mit seinem Sohn da singt und er will sich auch sicher sein können, dass er mit seinem Sohn singen kann minimieren. Was, jetzt müssen wir gucken, wie kann er sein Ärger loswerden? Also Peter und Paul, erstmal, das ist Aktionismus von dem Amt, könnte er sagen, damit kommt er in seinen Frieden rein. Dann er können Reframing machen, die Erwartung runter. Also beim nächsten Mal einfach sagen, das Gewerbeamt wird sich halt melden, weil die sind dafür zuständig. Wenn das nicht erwartet, wird er auch weniger enttäuscht sein. Dann positive Absicht. Was erfüllt sich da das Amt? Das tut die Sicherheit für das Kind, das wollen wir das Kind schützen und Sicherheit für sich selbst, für das Amt selbst, weil sonst könnten wir auch unterlassen, äh, Unterlassenheit oder das heißt im Amt und Entwicklungsquadrat, was tut das Amt da gutes für sich? Das ist total mutig, das mischt sich ein. Wie oft mische ich mich als Angelo nicht ein? So, was kann ich machen, analysieren? Ich kann jetzt GFK, GFK, Gewaltfreie Kommunikation. Ich kann jetzt zum Amt gehen und sagen, also Beobachtung, ihr habt hier eine Strafe für mich vorgesehen. Ich habe Bossart bekommen, nämlich Wut, Ohnmacht, Scham, Angst und Trauer. Warum? Naja, ich will mich frei fühlen. Ich will sicher sein können. Ich will auch liebevoll mit meinem Sohn umgehen können. Was kann ich jetzt machen? Also ich bitte euch, verzichte da drauf oder macht das Gesetz mal neu. Und was kann ich ganz am Ende machen, positionieren? Ich kann das Risiko wieder eingehen. Ich kann es also wieder machen mit meinem Sohn oder ich kann auch sagen, nee, da kassiere ich halt wieder 3.000 Euro für den Spaß. Mir bleibt am Ende die Entscheidung, ob ich mich wieder ärgere oder nicht. Zweite Thema, Kunden versprechisieren, nennen wir das. Ich war mit einer Kundin in Frankfurt unterwegs, die ist Kita-Leiterin, und da haben wir ein SPD-Wahlplakat gesehen. Da stand drauf, garantierte Krippenplätze, garantiert kostenlos, garantiert nur mit uns. Und die Frau ist abgegangen hier wie die Luzi. Die hat sich voll geärgert. Warum? Na Ihre Interpretation war, das ist dreist. Wie kann die SPD was versprechen, was, was sie vielleicht gar nicht halten kann? Also die Bewertung war da negativ. Dann kamen die Emotionen dazu, also Wut, Ohnmacht, Angst und Trauer. Und vor allem hier Angst vor Schuld, weil die gute Frau hat sich überlegt, was wird passieren? Da werden Eltern vor ihr stehen und sagen, ja, aber auf dem SPD war gerade schon Stand drauf, garantierte Krimplätze und garantiert Kosten und so hat also Angst vor der Angst gehabt, weil diese Unterhaltungen können da ja dann passieren. Was kann man machen? Oh, man könnte fluchen, man könnte lästern und so weiter. Dann haben wir uns das auch mit dem Anti-Ärger-Modell nochmal angeguckt. Da haben wir ein paar mehr gemacht. Deeskalieren, analysieren, minimieren, attackieren und positionieren. Deeskalieren, immer das gleiche Klappe halten und atmen. Erstmal eine Sekunde ganz tief eingeatmet, ganz tief ausgeatmet. Dann analysieren. Was ist denn hier los? Das ist ähm, ein Zielkonflikt. Die SPD soll kein Versprechen abgeben, wo sie nicht halten kann. Und da kommen wir gleich zum zweiten. Hier haben wir nämlich ein Bedürfniskonflikt. Verantwortung es ist in der Verantwortung einer Partei nur das zu versprechen, was sie kontrollieren können und garantierte Krippenplätze können sie nicht. Also die können das nicht garantieren, weil da bräuchte man ja Personal und da bräuchte man Räume. Es ist nicht ehrlich, das zu tun und auch die Bedürfnisse nach Frieden und Sicherheit sind nicht erfüllt, wenn jemand anderes was verspricht, was ein anderer einhalten muss. Dann haben wir Minimieren gemacht. Peter und Paul, was sagt die SPD über sich selbst, wenn sie sowas anbietet, verspricht, was sie nicht halten kann? Ja, die sind einfach verzweifelt. Ne? Die wollen im Wettbewerb treten um die Stimmen und da wird halt gerne mal was Versprochen, was mit einhalten kann. Das sagt die SPD über sich selbst. Ich meine, die anderen Parteien ja vielleicht auch. Reframing, sich eingestehen. Was lernt die Frau hier? Nach. Sie ist abhängig von der SPD. Weil, wenn die SPD so Wahlversprechen macht, dann kommt sie in die Not. Und das verängstigt sie. Was ist das, das Gute, was hier drin liegt? Ist sich unabhängig machen von den Wahlplakaten. Was kann ich denn hier machen? Ich könnte jetzt schon proaktiv umgehen und alle Eltern anschreiben. Übrigens, was die SPD da versprochen hat, das ist nicht meins. Oder wenn halt jemand kommt und sagt, aber der Standard drauf, ja, der Standard drauf. Drauf. Na, was habe ich damit zu tun? Also sich vorbereiten auf mögliche Einwände. Manche nennen es auch Einwandverwegnahme. Das liegt hier drin. Das heißt, die gute Frau kann ihre Haltung zu dem Plakat ändern. Eben noch quasi Opfer. Wegen dem Scheißplakat muss ich dann irgendwie na, jetzt umdrehen und sagen, dieses Scheißplakat hat so viel Macht über mich. Ich habe dem Plakat die Macht gegeben. Was lerne ich draus? Das ist Reframing. Wir können auch noch ein bisschen konstruktiver werden. Noch eine Scheibe Scheibsche drauf, nämlich positive Absicht. Was ist denn die positive Absicht von der SPD? Ja, die will Stimme haben. Wenn sie Stimme hat, dann können sie wieder Politik machen, die wollen sich sicher fühlen, alles getan zu haben. Haben wir auch schon mal gemacht. Und man muss auch ganz klar zugeben, die sind ganz schön kreativ, die sind ganz schön mutig, dass sie sich das erlauben. Ich mache das vielleicht nicht als Kita-Leitung, also das heißt, ich kann ja auch was lernen von der SPD, ich kann kreativer mit meinen Möglichkeiten umgehen. So, GFK, was kann man da machen? Jetzt hier auch wieder, wir haben ja über die Gefühle schon gesprochen und wir haben das dann tatsächlich gemacht, wir haben direkt da bei der SPD angerufen, haben Feedback gegeben, genau das. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die hat uns gerade irgendeine E-Mail-Adresse genannt, die ist nicht auf uns eingegangen, und, das, und hab ich haben wir beide uns in die Augen geholt und gesagt, jetzt haben wir ja noch ein Ärgerangebot. Ne? Das erste war dieses scheiß Plakat, was verspricht, was und einhalten können. Und das zweite Ärgerangebot war, dass sie nicht auf uns eingegangen sind. Die hätten ja auch sagen können, das verstehen wir, ja, und, ne? in irgendeiner Form. Keine, keine Schuldeingeständnisse und so weiter, kein Kniefall, aber sie wahrnehmung Wertschätzung oder eine Hilfsbereitschaft, dass sie uns dann irgendwie was entgegen, also wir melden uns bei ihnen. Nix. Wir kamen uns vor wie abserviert und es war das zweite Konflikt Das haben wir auch wieder dann weggeatmet, weil wir gesagt haben, wir haben das gemacht, was wir kontrollieren können. Wir haben nämlich einen Anruf gemacht und über den Anruf hatten wir ein Ventil und das Wasser aus dem ersten Fall war losgetreten und wir hatten nicht die Erwartung, dass die auf uns zugeht. Und der Ärger war weg. Ich komme zum dritten Fall, mein eigener Taxisier nenne ich das. Ich bin um 2.30 Uhr morgens in Berlin angekommen, ist Anschluss so verpasst wegen der, wegen der Wetterlage. Und dann war ich am Taxistand. wir hatten alle einen Taxigutschein bekommen. Und was war da? Keine Schlange. Ich hätte es mir mehr so britisch vorgestellt. Ne? Der Erste, wo kommt, ist der Erste, der Zweite ist der Zweite und so weiter. Keine Schlange. Mein Urteil über die Leute, mein Gott, was für ein egoistischer Haufen. Ja, jeder denkt an sich, natürlich negativ bewertet. Ich habe Wasser bekommen, also Wut, Ohnmacht, Angst und Trauer. Und was war meine Reaktion? Das fand ich ganz interessant. Ich habe gezaudert. Ich habe gezaudert. Ich, hab also, ich war, war quasi Opfer, ein emotionales Opfer, weil die anderen sich gegen meine Normen äh, verhalten hatten und bis ich einer vorgedrängelt hat. Und als der Babsack sich vorgedrängelt hatte, dann bin ich wütend geworden, innerlich. Ne? Und dann habe ich eine direkte Ansprache gemacht. Wie gehst du jetzt hier an mir vorbei oder was? Ich war doch vor dir. Der hat mich kurz angeguckt als ins Taxi gestiegen war, Weg. Und dann habe ich auch eine allgemeine Ansprache gemacht. Wollen wir hier mal vielleicht eine, eine Schlange, eine, eine Reihe hier machen und so? Habe niemanden in die Augen geguckt und so. Einfach mal gesagt, dann ging es mir besser, weil ich hatte mich für mich eingesetzt. Auch das gucken wir uns nochmal mit dem Darm-Up an. Deeskalieren, analysieren, minimieren, attackieren, positionieren. Also beim nächsten Mal, wenn ich da ankomme, Klar behalten und atmen, schon wieder dasselbe, was für eine Überraschung. Dann, was waren meine Konfliktursachen? Ich hatte einen Zielkonflikt, ich wollte eine Schlange sehen, aber da war keine Schlange, da war mehr so Anarchie. Dann, man könnte es auch als Methodenkonflikt, dann wie warten wir, aber Zielkonflikt, Methodenkonflikt ist hier eigentlich ziemlich genau das Gleiche. Dann haben wir natürlich einen Ressourcenkonflikt, weil es gibt zu wenig Taxis. Also wir haben einfach einen Ressourcenkonflikt, es tut schon gut zu sehen, wir haben einen Ressourcenkonflikt, wir wollen eigentlich das Gleiche. Bedürfniskonflikt, ich finde es nicht gerecht, wenn man sich da so hinstellt. Ich fühle mich auch nicht sicher, weil es kann sein, dass ich als Letzter dran komme, wenn wir hier so komische Situationen heraufbeschwören. Und und ich habe mich nicht verbunden gefühlt mit den Menschen, weil jeder war isoliert, jeder war für sich. Das war so homo economicus, so jeder hat nur an sich gedacht, wie kann ich meinen Ärger minimieren? Also Reframing, was war für mich drin? Ich werde nie wieder in so eine Situation reinkommen, weil das nächste Mal, damit sich das nicht wiederholt, ich werde sofort sprechen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich erstmal irgendwo hinstellt und sich, sich einfindet, dann wird es extrem schwer, sich einen Ruck zu geben. Ich werde mich also nicht einlullen lassen, sondern ich werde beim nächsten Mal ganz klar entschlossen, aber auch humorvoll sofort ansprechen, so, so nach dem Motto, Hey, hier ist ja gar keine Schlange. Wollen wir mal eine machen? Hat doch nur Vorteile, oder? Weil der Erste, wo steht, kommt als Erster dran. Wollen wir es machen? Und das hätte ich dann so genauso gesagt, mit dieser Energie da reingehen. Ne? Die, die Leute hochholen mit der Energie, hochholen mit dem Humor. Und wenn es keiner macht, schon auch darauf einstellen. Gut, also ich stelle mich hier mal hin. Ich bin jetzt der Erste oder war jemand vor mir da? Ne? Also dieses, wie so ein Algorithmus da so auftreten, das habe ich da gelernt. Ich werde es nie wieder machen. Ich kam mir vor wie so ein kleiner Junge. Und dann wurde ich so ein Spießer, so ein Biedermeier, so ein alter, grimmiger Greis, mehr machen, dafür war es gut. Ja, attackieren, da würde ich keine GFK machen, also nicht hier sagen, ich beobachte gerade, wie hier jeder für sich steht. Ich kriege jetzt Gefühle, sowas wie Wut und darunter liegt ja Ohnmacht und Trauer, weil meine Bedürfnisse nach Gerechtigkeit und Sicherheit und Verbundenheit nicht erfüllt sind und deswegen habe ich die Bitte, dass mir, hey, die lachen sich doch kaputt oder die schlafen einem Uhr morgens. Deswegen reingehen, direkt, humorvoll, so wie ich es eben gemacht habe. So, und wenn da nichts passiert, dann würde ich es einfach, also akzeptieren könnte ich das nicht, aber ich könnte es tolerieren und ich würde mich verdünnisieren. Also entweder würde ich nach Hause joggen und wenn es eine halbe Stunde dauert oder warten, auf jeden Fall nicht nicht mehr so hier klein beigeben. Damit komme ich zum Ende für diese Woche. Wir haben uns drei Dinge angeguckt. Das eine Thema hieß Entbünisieren, Also ob ich das recht habe als Vater mit meinem vierjährigen Babsack da. Im Übrigen, was ich vorhin vergessen hatte zu sagen. Ich erinnere mich, ich war ja auch mal vier Jahre, fünf Jahre. Das ist ein schöner Moment mit meinem Vater. Und ich möchte die nicht missen, weil das ist einfach eine wunderschöne Sache. Und er sollte sich, finde ich, kein Amt einmischen solange wir da mit allgemeiner Verkehrsanschauung davon ausgehen können, dass derjenige da freiwillig gestanden hat. Also, aber mein Gott, ich will nicht noch mal eintauchen. Versprechisieren, was steht auf dem Wahlplakat drauf, wie gehe ich damit um? Mache ich mich da zum Opfer oder spreche ich aus, rufe ich die an und bin dann auch zufrieden mit dem, was kommt? Und taxisieren beim nächsten Mal gleich reingehen und sagen, wofür ich stehe und dann schön weglächeln. Ich wünsche euch eine schöne Woche wieder und wir hören uns dann in der Woche wieder. Bis dann!